0: Hoy en Visión para Vivir
1: Cuando usted tiene el Espíritu Santo, tiene la plenitud del Espíritu Santo Lo que pasa es que usted no se está dejando controlar por él Lo que hay que pedirle al Señor es, contrólame más Señor, cada día Cada minuto que avanza, Señor, esta decisión Señor, esto que estoy pensando, por favor, controla mi mente Controla mi cuerpo, controla mi corazón No quiero ser yo, quiero que tú seas en mí Eso es ser lleno del Espíritu Santo
0: Como cristianos, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero de los tres, muchos de nosotros somos menos conscientes del Espíritu. ¿Qué significa, por ejemplo, estar lleno del Espíritu? Bienvenido a Visión para Vivir, donde hoy el pastor Carlos A. Sazueta responde a esta pregunta al continuar el estudio de la serie «Cuán grande es mi Dios». Nuestro texto principal será en Efesios capítulo 5 para contestar ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Pero antes, preparemos nuestros corazones y mentes con esta oración.
1: Infinitamente, Señor, agradecemos todo el amor que Usted nos ha dado. Nos demostró su amor en la cruz del Calvario cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz. Él murió Señor, Él murió, Él pagó el precio completo, total de nuestros pecados. Y aquellos que hemos tenido la oportunidad de creer en Él como, como nuestro Salvador, al que le hemos confesado nuestros pecados, aquel que, el que le hemos dicho, lo siento, en realidad lo siento Señor, perdóname. Y a través de ese perdón Él alcanzó para nosotros algo maravilloso porque nos ha dejado un regalo y ese regalo es la salvación. Ahora, Señor, lo que queremos comprender es cómo vamos a vivir nuestra vida. Si ya el Espíritu vive en nosotros, ¿por qué razón, Señor, yo sigo haciendo las cosas que hacía antes? Esa es la duda que a veces nos asalta, Padre, y queremos que usted nos conteste usando su palabra en este día. No permita, Señor, que sigamos manejando y controlando nuestra propia vida cuando sabemos que nos lleva a la destrucción. Queremos ser controlados por el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos lleva que nos capacita, que nos cuida, que nos protege, que nos consuela. Que pocas veces, Señor, en la vida yo me pongo a pensar todo lo que ese Dios, ese Dios Espíritu está haciendo dentro de mí, al habernoslo dado, Señor, cuando Jesucristo lo prometió a sus discípulos. Y está accesible para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, gracias por tremenda bendición. Ahora pedimos que nos enseñe a saber cómo utilizar ese poder en nuestra vida diaria, en nuestro caminar espiritual con Usted. Señor, porque absolutamente todo lo que tenemos viene de Usted. Por eso nos encomendamos nuestra vida a Usted. En el precioso nombre de Cristo Jesús, todos decimos, Amén. Amén.
0: Usted escucha Visión para Vivir. Para descargar el bosquejo que corresponde al estudio de hoy, ingrese a Visión para Vivir.org El estudio de hoy se titula ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo?
1: ¿Cuántos de ustedes han ido a una campaña evangelística? Es una de esas campañas donde se predica el Evangelio y el evangelista o pastor invitado, al final de explicar lo que es el Evangelio, hace un llamado a las personas que así lo lo sientan que, que, que levanten su mano que pasen enfrente para para entregar su corazón al Señor para pedirle a Cristo que venga a vivir en su vida les ha tocado a algunos de ustedes estar en una de esas campañas ¿A algunos de ustedes a lo mejor a lo mejor fue salvo de esa manera mi esposa curiosamente estuvo en una campaña evangelística de un latino Luis Palao argentino qué curioso no en lugar de haber estado con Billy Graham estuvo con Luis Palao Así es que ya estaba destinada mi esposa para ser hispana, ¿verdad? Por adopción. Pero ¿cuántos de nosotros hemos experimentado ese tipo de, de, de encuentro con Dios? Ahora, no importa cómo lo hayamos experimentado, si hubiese sido solos en la recámara o si hubiese sido en la universidad o si hubiese sido de alguna u otra manera, lo importante es que cada uno de nosotros ha tenido un encuentro muy personal con Dios. Y en ese momento de ese encuentro ocurren cosas maravillosas Esto le sucedió a un muchachito de 12 años que estaba en una campaña evangelística Cuando el evangelista o el predicador hizo un llamado para que quien quisiera pudiera abrir su corazón para entregárselo a Dios Él levantó su mano, lo hicieron pasar al frente, oraron por él Después de que terminó la campaña, sus amiguitos, imagínense un muchachito de 12 años, le preguntaban: Oye, oye, ¿qué, qué, qué, qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Viste, ¿viste una visión? ¿Tuviste una visión? ¿O, ¿O oíste la voz de, de Dios que te hablaba? A estas preguntas el muchacho dijo: No, no no me ocurrió nada de eso. Pero entonces le dicen sus amigos: ¿Cómo puedes saber que, que realmente fuiste salvo? Y la madurez de este niño me impresiona porque le dice, ¿saben qué? Es como pescar con una caña. Uno no ve el pez cuando se acerca, uno no oye el pez cuando se acerca, una, uno únicamente siente el tirón de la línea cuando muerde el anzuelo. Así es como yo lo sentí. Yo sentí el tirón de Dios en mi corazón de que era el momento de que yo dejara de que Él dirigiera mi vida. Hermoso. Cuando eso ocurre en nuestra vida, cuando dejamos que el tirón de Dios en nuestro corazón realmente lo, lo, lo permitamos y lo experimentemos, realmente es cuando nosotros logramos comprender que nuestra vida ha pasado a ser algo distinto. Sin embargo, para los no creyentes, la vida cristiana es bien irreal, es tanto irreal como, como absurda. Para ellos nosotros, somos personas que nos han lavado el cerebro Por creer en estas cosas que nosotros creemos Y miren, póngase a pensarlo Y póngase por un momento en los zapatos De la gente que es incrédula la gente que es gnóstica Que no quiere creer en Dios Póngase a pensarlo Imagínense Nosotros, de alguna u otra manera Creemos en alguien a quien nunca hemos visto ¿Se da cuenta? Además Hablamos con alguien a quien nunca hemos escuchado audiblemente o nos responde cuando le hablamos de manera audible. Nos relacionamos con ese alguien por medio de la fe, no por la vista, es decir, no lo podemos tocar. Además creemos en este antiguo libro que muchos atacan y muchos intelectuales de todos los tiempos han tratado de de considerarlo arcaico y falso, únicamente un libro lleno de historias. Sin embargo, como puedo esperarlo, muchos de ustedes siguen aprendiendo del libro, siguen hablando con ese alguien, siguen esperando escuchar de ese alguien por medio de la fe, por medio del amor que Él nos ha demostrado. Una persona no se convierte en cristiano por ir a la iglesia cada domingo es lo mismo, sería tan absurdo como pensar que usted se mete a la cochera y usted quiere convertirse en un automóvil. Así de absurdo. No, usted no se convierte en cristiano porque hace las cosas que debe hacer los cristianos o porque va a la iglesia cada ocho días o porque se porta bien o porque nació en un lugar cristiano. No, usted se convierte en un cristiano a través de la fe que usted pone en Jesucristo, el Hijo de Dios Y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario Por nosotros cuando pagó Por todos los pecados que hemos cometido Y también por todos los pecados Que aún no hemos cometido Porque Él murió por todos Los pecados de ayer, los pecados de hoy Y los pecados de mañana Ahora, no piense que ah, Como ya me perdonó por los de mañana Pues de una vez aprovecho y peco para mañana No, 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 tranquilo entonces nosotros estamos anulando la muerte de Cristo por actuar de esa manera. No se trata de eso, se trata de recibir el perdón por todos los pecados, porque Él pagó con su sangre preciosa en la cruz de Calvario por todos nuestros pecados y nuestras fallas. Jesucristo nos ha mostrado en distintos pasajes en las Escrituras cómo podemos ser salvos por medio de Él. Él lo ha dicho, es a través de nuestra fe puesta en Él. Y no importa la forma como usted haya llegado a conocer de Jesucristo y haberle recibido en su vida, creyendo en Él como su Salvador, no importa de esa manera, venir por fe en Jesucristo, reconociendo nuestras fallas, nuestros pecados, pidiendo perdón genuino, de verdad en genuino arrepentimiento, Debemos tener confianza por lo que dice la Escritura, que el Señor Jesucristo nos perdona de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados y comienza un nuevo nacimiento, una nueva vida, una vida cristiana. Por lo tanto, la idea principal de este mensaje es este, un creyente vive apropiadamente su vida espiritual cuando se relaciona apropiadamente con el Espíritu Santo. Un creyente vive apropiadamente su vida espiritual cuando se relaciona apropiadamente con el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo le pido por la misericordia del Dios Altísimo, no le tenga miedo al Espíritu Santo. Él quiere mostrarle cosas grandes y maravillosas que usted todavía no descubre, pero que Él le va a descubrir cuando usted pasa tiempo en su Palabra. La tercera persona de la Trinidad, porque es una persona, una persona que tiene voluntad, que tiene sentimientos, porque se entristece cuando pecamos, porque se entristece cuando nosotros hacemos todo lo que es contrario a lo que Dios nos dice en su palabra. Esa persona está aquí con un propósito bien grande y es el de ayudarnos a crecer y parecernos cada día más a su Hijo, al Hijo de Dios, al Hijo apreciado de Dios que es Jesucristo. Por lo tanto, para comenzar la vida cristiana, nosotros necesitamos depositar nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Hasta ahí estamos entendidos? Fíjense cómo el apóstol Pablo lo escribió cuando le dijo a los cristianos colosenses lo siguiente. Colosenses 2.6 dice, Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, se da cuenta, aquí está lo que es la conversión. La forma de conversión, la forma en que nosotros somos cristianos es a través de nuestra conversión. Cuando hemos creído en Jesucristo, cuando le recibimos como el Señor de nuestra vida, el Salvador de nuestra alma, ese momento que se llama conversión es lo que el apóstol Pablo dice que es fundamental, es lo primero que debe ocurrir en la vida. Pero luego en el mismo pasaje nos menciona la segunda cosa. Porque sin importar lo que hayamos hecho en la vida, sin importar los pecados más horrendos que hemos cometido, cuando con genuino arrepentimiento venimos al Señor, pedimos perdón al Señor, es fiel y justo para perdonarnos, dice el apóstol Juan. Ahora, en segundo lugar, el mismo apóstol Pablo dice en Colosenses 2, la última parte, cómo debemos vivir nuestra vida ahora que Cristo ya es el Señor de nuestra vida. Él dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, Dice ahí, ahora deben seguir sus pasos, deben andar en Él. Ahí está la segunda parte. Una cosa es la conversión, otra cosa es andar en el poder que únicamente el Espíritu Santo puede darnos. Porque ocurre una cosa maravillosa cuando nosotros hemos creído en Jesucristo. Se nos da el Espíritu Santo. Pablo en la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 9, dice... Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Lo que Pablo está diciendo es esto. Si usted realmente, genuinamente ha confesado a Jesucristo como el Señor de su vida, el Salvador de su alma... Usted entonces, por esa declaración de fe, no por la oración que usted haga, la oración no es mágica, pero el tener conocimiento de que usted ha entregado su vida, ha abierto su corazón para que Cristo sea el dueño y Señor de su vida, en ese momento el Señor le salva. En ese instante, ese es el proceso de conversión que tiene toda persona cuando se vuelve cristiana. Pero Pablo no se queda aquí dice, pero ahora tiene que mostrarse que de verdad ustedes son cristianos. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Es decir, Dios coloca el Espíritu en nosotros como una evidencia de que Él ha hecho un cambio radical de adentro hacia afuera. Ahora, Él nos va a enseñar a caminar como Dios le agrada. Vamos a ilustrar esto de esta manera. Suponiendo que usted quiere comprarse un automóvil del año, va a la agencia, busca el modelo que quiere, ajusta a ver cuál precios va de acuerdo al presupuesto que tiene eh, y, a lo, y a lo que puede pagar mensualmente, habla con la persona encargada, le hacen un ajuste, pasa medio día ya, pero finalmente llega un acuerdo y el carro ya es suyo. Lo primero que tiene que ocurrir para que entonces usted pueda tomar posesión de ese vehículo es lo siguiente, le tienen que entregar unas llaves, porque si no, por más que sea suyo, ¿cómo lo saca de la agencia? Le tienen que entregar las llaves y imagínense que el dueño o el, o el vendedor de auto le dice ahora, bueno, el carro ya es tuyo, pero no le vamos a echar gasolina, si es que esto es corre por, cuenta, corre por cuenta tuya. ¿Se imagina? Absurdo. ¿Cómo entonces va a andar? Necesita que tenga combustible. Bueno, lo que para el auto son las llaves, para el cristiano es las salvaciones. Es la conversión Necesitamos una llave que nos abre el acceso A la oración, a la comunión con el Padre a, a acercarnos directamente con Él La salvación nos abre esa puerta Para entrar en comunión con Él Pero el combustible que necesita el auto Para moverse del lugar donde se encuentra A donde debe estar Es lo que el Espíritu Santo es En la vida del creyente Él es el que permite que nosotros caminemos De donde estamos ahorita A donde debemos estar por eso es bien importante que entendamos que la correcta relación, la relación adecuada que nosotros tengamos con el Espíritu Santo, con Jesucristo, va en directa proporción. Las dos cosas son necesarias, son importantes. El escritor César Luis lo puso de esta manera, usando la misma ilustración del automóvil. Escucha lo que él dijo. Dios nos hizo, nos diseñó del mismo modo que un hombre diseña una máquina. Un automóvil está hecho para que funcione con gasolina Y no correrá bien con ninguna otra cosa Pues bien, Dios diseñó la máquina humana Para que funcionara con Dios mismo Él es el combustible que nuestro espíritu necesita consumir Él es el alimento que nuestro espíritu necesita ingerir No hay otro Es por eso que no es bueno pedirle a Dios Que nos haga felices a nuestra propia manera Dios no puede darnos felicidad y paz sin Él, porque es imposible, no existe cosa alguna. Nadie puede ser feliz y tener paz total y completa aparte de Dios, porque Él es nuestra felicidad, Él es nuestra paz. Ustedes y yo hemos sido diseñados por Dios para movernos en la vida cristiana con Él como combustible en la persona del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo somos únicamente seres vivientes, autómatas, pero no nacidos de nuevo. El nuevo nacimiento es gracias a que el Espíritu pone en nosotros una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Por lo tanto, ¿cómo se muestra ese combustible funcionando en nosotros? De dos maneras, en nuestra actitud y también se muestra en nuestro gozo. ¿Por qué? Porque tanto la actitud como el gozo son un reflejo claro, de la labor que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, hay momentos en que estamos tristes, claro, los cristianos también se ponen tristes y lloran, pero no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza. Aun cuando hay dolor en nuestro corazón, por dentro inexplicablemente hay un gozo que no depende de las circunstancias externas, sino de Él que nos los ha dado, que es nuestro Dios. Eso es lo maravilloso de poder entender lo que hace el Espíritu Santo. Veamos un breve repaso de lo que vimos la vez pasada con respecto al Espíritu Santo. En el mensaje anterior vimos que Él era coigual a Dios, desempeñaba un papel significativo en la comunicación de la palabra. Recuerdan que dijimos que Él la había revelado y después a aquellos a quien Él la reveló la escribieron. Y lo que hace hoy en nuestros días es que lo que ya fue revelado tiempo pasado, lo que ya fue inspirado tiempo pasado, en el tiempo presente el Espíritu Santo nos ilumina, nos da entendimiento de lo que significa cada pasaje de la Escritura que leemos. Claro, lo importante es que leamos la Escritura, porque así automáticamente, como muchos que yo conozco, el Espíritu Santo se queda en silencio. Y si usted empieza a hablar diciendo que el Espíritu Santo le dio palabras, habrá que saber cuál espíritu estaba moviéndose usted. Pero bueno, él habla, comunica la verdad de Dios él es el autor de la regeneración de la vida del creyente. Él bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. Es decir, lo identifica con Cristo y con su cuerpo, que es la iglesia. Y, y también Él lo sella. El sello del Espíritu es lo que asegura que somos su propiedad. Él dice, porque has creído en mi Hijo Jesucristo. Ahora, no solamente te doy mi Espíritu Santo. Es decir, viene a vivir dentro de nosotros nosotros sino que también te sello, te declaro, ahora eres mío para siempre, me perteneces. Y el sello de autoridad de Dios se pone en nosotros y ese es el Espíritu Santo que tenemos. Pero también como vemos más adelante, el Espíritu Santo también hace algo especial en nosotros, nos guía. Juan y Lucas escribieron de esta manera. Cuando Jesucristo estaba por ser arrestado esa noche cuando estuvo reuniéndose con los discípulos. Él les dijo lo que iba a acontecer. A menos de 24 horas de, de ser crucificado, Él les dijo con su corazón, a lo mejor todo apachurrado por, por la situación, pero tratando de animarlos a ellos, les dijo, miren, yo me voy a ir, pero no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos. En Juan 14, 16 le dice, le voy a pedir al Padre, y Él les va a dar otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Y por si acaso ellos no entendieron, les aclaró en el versículo 17. Me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda la verdad. La palabra griega para abogado defensor es paracletos, así como se oye, paracletos. Que significa? Uno que aparece en nombre de otra persona para ayudarle. Por eso es que en algunas traducciones de la Biblia, más que consolador se dice un abogado, defensor, un mediador, un intercesor. A mí me encanta la combinación de la palabra que está antes en el griego, que es alos, porque significa otro, otro abogado, otro consejero. Y ese otro es bien interesante porque los discípulos lo entendieron muy bien. Era otro de la misma clase Del mismo tipo En pocas palabras es otro Dice el Señor como yo Es otro Dios El que les voy a dejar es otro Dios Él no solamente va a estar con ustedes Sino también va a estar en ustedes Y ahí está la manera en que promete Que el Espíritu Santo Llegaría a ser parte de la vida del creyente De manera permanente Ahora cuando Jesús dijo estas palabras el Espíritu Santo todavía no había entrado en ninguno de los apóstoles. El Espíritu Santo estaba presente en la vida de los creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero no había hecho una morada, una habitación permanente en el corazón de cada creyente. Déjenme explicarles. En el Antiguo Testamento hemos escuchado varios pasajes. Le voy a citar uno nada más. ¿Se acuerda usted de David cuando escribió el Salmo 51? Ese Salmo que escribió después del dolor que sentía al haber sido expuesto por el profeta Natán de su pecado de adulterio con Betsabé, El Salmo 51 es producto del dolor que sintió, del perdón que le pide a Dios, de la petición que hace de limpieza espiritual dentro de su corazón por el pecado cometido. Y luego hay una frase en el versículo 10 que dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Ahora escuchen el versículo 11. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Este es el tipo de pasajes que muchas personas utilizan para decir que nuestra salvación no es segura. Que un pecado puede hacer que perdamos al Espíritu Santo que se nos arrebate. Pero estamos hablando de pasajes donde el Espíritu Santo no había venido todavía a vivir de manera permanente como Jesús lo está prometiendo aquí en Juan capítulo 14. Sin embargo, poco después de la muerte y resurrección, y cuando Jesucristo ascendió a los cielos, mientras los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, el día de Pentecostés, ellos recibieron al Espíritu Santo, tal como Jesús se los había prometido la noche en que fue entregado, enjuiciado, y el fin de semana en que fue crucificado, muerto y sepultado y resucitado. Vea lo que dice Hechos 1.8 Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo Aquí en Hechos 1.8 El Señor todavía no había ascendido al cielo Estaba en la montaña junto con los discípulos Y también los apóstoles Estaba por ascender y todavía le deja la encomienda Mateo 28 se puede poner junto a Hechos 1.8 Porque es el mismo La misma encomienda Pero complementa la encomienda Porque en Mateo 28 le dice Que quiere que ellos sean personas Que vayan por todo el mundo y hagan discípulos De todas las naciones pero aquí les dice que no los van a hacer solos. Les va a enviar al Espíritu Santo para que Él los capacite y que puedan hacer la obra misionera por todo el mundo.
0: Acabamos de iniciar con este mensaje relevante del Pastor Carlos A. Zazueta, titulado ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Recuerde que cada mensaje que usted escucha tiene un bosquejo para ayudarle en su comprensión de la enseñanza del Pastor Carlos. Y lo puede descargar en visiónparavivir.org. La verdadera esperanza nos da un punto focal. Eleva nuestro corazón hacia quién y qué creemos. Nos ofrece paz y perspectiva. Ilumina incluso el oscuro abismo de la desesperación. También ayuda a neutralizar nuestros miedos al recordarnos que Dios tiene el control de todo lo que ocurre. En su más reciente librito, el pastor Charles Swindoll refleja en el pasaje de Romanos 4:18 donde dice que aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. En agradecimiento por su donativo al ministerio Visión para Vivir, le obsequiamos el librito. La esperanza, espere grandes cosas de Dios para que usted estudie a Abraham y pueda tener la misma esperanza que él tuvo. Envíenos su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034 Y como siempre usted puede visitar visiónparavivir.org O puede llamarnos al 469-535-8433 5, 3, 3, y una de nuestras representantes le podrá ayudar con su transacción. Tal vez le resulte más conveniente donar a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir y al hacerlo nos deja una notita que usted desea recibir el librito en formato digital. Acompáñenos mañana para continuar este estudio, ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Aquí, en Visión para Vivir, le esperamos. El mensaje anterior, ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo?, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017.